0: Phần thứ nhất, thời đại tai họa, chương 1, thời đại chiến tranh toàn diện, y, châu Âu đang tắt hết đèn. Sinh thời chúng ta sẽ không còn được thấy đèn thắp sáng trở lại, Ngoại trưởng Anh, Edward Ray, đã nói như vậy khi ông nhìn những ngọn đèn trong khu Whitehall, tập trung các cơ quan chính quyền trung ương, buổi tối ngày nước ông và nước đức bước vào cuộc chiến tranh. Tại Uyên, thủ đô nước Áo, nhà văn trào phúng K. Krauss. Chuẩn bị bút mực để ghi lại và tố cáo cuộc chiến tranh trong một bi kịch, phóng sự, 792 trang mà ông sẽ đặt tên là những ngày cuối cùng của nhân loại. Nhà chính trị và nhà văn không phải chỉ có hai người ấy, đều cho rằng cuộc đại chiến đánh dấu sự tiêu vong của cả một thế giới. Nó không tiêu diệt loài người, nhưng trong thời gian 31 năm xung đột, kể từ ngày 28 tháng 7 1914, khi đế chế áo, hung tuyên chiến với sách đến ngày Nhật Bản đầu hàng không điều kiện. 14 tháng 8 1945, bốn ngày sau quả bom nguyên tử đầu tiên, có những lúc tưởng như một phần lớn nhân loại đã tới ngày tiêu ma. Nếu có thượng đế hay những vị thần linh mà nhiều người tin là đấng sáng thế, thì chắc hẳn nhiều lúc thượng đế hay thần linh đã phải hối tiếc là mình đã tạo sinh ra thế giới này. Loài người đã sống sót, nhưng tòa nhà vĩ đại của nền văn minh thế kỷ 19 đã bị thiêu hủy trong khói lửa chiến tranh, bao nhiêu cột trụ đổ sập. Quên điều đó, ta không thể hiểu được thế kỷ 20. Thế kỷ ngắn ngủi này mang nặng dấu ấn của chiến tranh. Nó đã sống và tư duy bằng thế chiến, ngay cả trong những lúc súng im bom lặng. Lịch sử của nó, hay chính xác hơn, lịch sử giai đoạn khởi đầu của sụp đổ, và tai họa phải bắt đầu bằng 31 năm chiến tranh thế giới. Đối với những ai đã đến tuổi trưởng thành trước năm 1914, sự tương phản hiển nhiên đến mức nhiều người, trong đó có thế hệ cha anh của người viết sách này. Ít nhất là những người sống ở Trung Âu, chỉ thấy có sự đoạn tuyệt chứ không hề thấy có sự liên tục đối với quá khứ. Hòa bình, đối với họ, tức là trước 1914, sau đó, là một cái gì không đáng gọi bằng cái tên ấy. Điều đó có thể hiểu được. Năm 1914, loài người đã sống suốt một thế kỷ mà không có chiến tranh lớn, không có một cuộc chiến tranh có sự dính líu của tất cả các cường quốc hay, của đa số những nước lớn lúc đó. Những quốc gia giữ vai trò chủ yếu trên bàn cờ quốc tế là 6 đại cường châu Âu, Anh, Pháp, Nga, Áo, Hung, nước phổ từ 1871 trở đi mở rộng thành nước Đức, và nước Italia sau ngày hợp nhất, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trong thời gian ấy, duy nhất chỉ có một cuộc chiến tranh ngắn trong đó có hơn hai cường quốc tham chiến, đó là cuộc chiến tranh ở bán đảo Crimea 1854-1856, giữa một bên là Nga, một bên là Anh và Pháp. Thêm nữa, phần lớn các cuộc chiến tranh liên quan tới những cường quốc đã kết thúc tương đối nhanh chóng. Cuộc chiến tranh dài hơn hẳn không phải là một cuộc giao tranh quốc tế, mà là cuộc nội chiến ở Mỹ 1861-1865. Thời gian của các cuộc chiến tranh tính bằng tháng, thậm chí bằng tuần lễ như cuộc chiến tranh phổ, áo năm 1866. Từ năm 1871 đến năm 1914, ở châu Âu, không xảy ra một cuộc chiến tranh nào trong đó. Cường quốc đưa quân vượt biên sang đánh địch thủ. Chỉ ở Viễn Đông năm 1904-1905, Nhật Bản đã giao chiến với Nga và chiến thắng của Nhật đã đốc thúc cách mạng Nga. Trước năm 1914, chưa hề xảy ra chiến tranh thế giới. Thế kỷ 18, Anh và Pháp đã đối đầu nhau trong một loạt cuộc xung đột, chiến trường trải dài từ Ấn Độ sang Bắc Mỹ, qua châu Âu và trên cả các đại dương. Từ 1815 đến 1914... Không có cường quốc nào giao tranh với một cường quốc khác ở ngoài vùng lân cận, các cuộc viễn trinh liên tiếp diễn ra trong thời kỳ này, đều là những cuộc chiến tranh xâm lược của những cường quốc thực dân, hay những nước có tham vọng trở thành cường quốc thực dân, tại những nước hải ngoại yếu kém hơn. Phần lớn đó là những trận chiến đơn phương, như các cuộc chiến tranh Mỹ tiến hành chống lại Mexico, 1846, 1848 và Tây Ban Nha 1898 hay các chiến dịch mở rộng thuộc địa của Anh và Pháp. Đôi khi công việc không diễn ra suôn sẻ, người Pháp đã phải rút khỏi Mexico trong thập niên 1860, người Italia khỏi Ethiopia năm 1896. Ngay cả những kẻ mạnh mẽ chống lại các cường quốc hiện đại, với kho vũ khí đầy ắp công nghệ giết người ưu Việt, cũng không thể làm gì hơn là chỉ hoãn cuộc triệt thoái. Các cuộc viễn trinh ấy trở thành đề tài cho tiểu thuyết phiêu lưu hay những thiên bút ký phóng sự chiến tranh, Một sáng chế mới của thế kỷ 19 chứ cũng không phải là, mối quan tâm hàng đầu của người dân những nước tiến hành chiến tranh và thắng lợi, 1914 đã thay đổi mọi sự. Thế chiến thứ nhất đã lôi vào vòng chiến tất cả các cường quốc, cụ thể là toàn bộ các quốc gia châu Âu ngoại trừ Tây Ban Nha, Hà Lan, ba nước Bắc Âu thuộc bán đảo Scandinavia và Thụy Sĩ. Hơn nữa, quân đội ở các châu lục khác gần, như lần đầu tiên được gửi đi đánh nhau ở những nơi xa người canada chiến đấu trên lãnh thổ pháp người australia và new zealand giác ngộ ý thức dân tộc của họ ở mãi tận bán đảo bên bờ biển asian thuộc địa trung hải Gallipoli trở thành huyền thoại quốc gia của họ và ý nghĩa hơn cả gạt bỏ lời khuyến cáo của george washington dặn dò người mỹ đừng nên dính dấp vào chuyện châu âu lôi thôi hoa kỳ đã đưa quân sang tham chiến ở châu âu và đã tạo nên cục diện của lịch sử thế kỷ hai người ấn độ được gửi sang châu âu và trung đông Những tiểu đoàn lao công người Trung Hoa được đưa sang phương Tây, người châu Phi chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Pháp. Hoạt động quân sự ở ngoài lãnh thổ châu Âu không có gì quan trọng lắm, ngoại trừ khu vực Trung Đông. Nhưng một lần nữa, chiến tranh trên mặt biển lại có tính chất toàn cầu. Trận hải chiến đầu tiên diễn ra năm 1914 ở ngoài khơi quần đảo Falkland. Và những chiến dịch quan trọng nhất của tàu ngầm Đức và các đoàn hải vận của đồng minh diễn ra ở các vùng biển Bắc và Trung Đại Tây Dương. Tính chất toàn cầu của thế chiến thứ hai không cần phải chứng minh. Muốn hay không muốn, hầu như tất cả các nước trên thế giới đều hệ lụy, mặc dù sự tham gia của các nước Cộng hòa châu Mỹ Latin chỉ có tính hình thức. Các nước thuộc địa đã mất chủ quyền, sự chọn lựa không đặt ra. Ngoại trừ Cộng hòa Ireland sẽ được thành lập Thụy Điển, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu, và có thể Afghanistan ở châu Á có thể nói toàn bộ thế giới đã tham chiến hoặc bị chiếm hoặc cả hai còn các chiến trường thì địa danh hải đảo Milensia, doanh trại bắc phi miến điện hay philippines đối với người đọc báo hay nghe đài thế chiến thứ hai đúng là cuộc chiến tranh diễn ra giữa các bản thông báo truyền thanh đã trở thành quen thuộc không kém các trận địa ở bắc cực vùng núi cáp đồng bằng Normandy, stalingrad hay Kus. thế chiến thứ hai là cả một bài học về địa lý thế giới dù là cục bộ khu vực hay toàn cầu, các cuộc chiến tranh thế kỷ 20 đã diễn ra với quy mô chưa từng thấy. Các chuyên gia Mỹ rất thích làm thống kê về chuyện này. Họ đã xếp hạng 74 cuộc chiến tranh quốc tế xảy ra trong thời gian 1816-1965 theo con số nạn nhân. Bốn cuộc chiến tranh lớn nhất đều diễn ra trong thế kỷ 20, Hai cuộc chiến tranh thế giới, cuộc chiến tranh 1937-1939 của Nhật ở Trung Quốc và cuộc chiến tranh Triều Tiên. Bốn cuộc giao tranh này đều có ít nhất 1 triệu người chết trận. Trong thế kỷ 19, sau thời kỳ Napoleon, cuộc chiến tranh lớn nhất mà người ta có đầy đủ thông tin là cuộc giao tranh năm 1870-1871 giữa Phổ và Pháp, có khoảng 150.000 người chết, nghĩa là ngang với số tử trận trong cuộc chiến tranh Chaco, 1932-1935 giữa Bolivia, dân số 3 triệu người và Paraguay dân số khoảng 1,4 triệu người. Tóm lại, 1914 mở đầu thời kỳ những cuộc tàn sát hàng loạt. Đây không phải là chỗ thảo luận về nguyên nhân cuộc thế chiến thứ nhất, tác giả cuốn sách này đã cố gắng trình bày trong tác phẩm Thời đại đế chế. Khởi đầu, cuộc đại chiến chủ yếu là cuộc chiến tranh châu Âu, giữa một bên là Liên minh Tây Ba, Pháp, Anh, Nga, và bên kia là các cường quốc Trung Âu, Đức và Áo Hung, ngay sau đó có sự tham gia của Serbia. Bị áo tấn công, và chính cuộc tấn công này đã mở đầu cuộc chiến tranh, và Bị bị Đức tấn công trong khuôn khổ chiến lược của Đức. Tiếp theo, Thổ và Bulgaria đứng về bên các cường quốc Trung Âu, còn Liên minh Tây Ba triển khai thành một liên minh rộng lớn. Italia ngả theo liên minh, rồi đến phiên Hy Lạp, Romania, và trên nguyên tắc, Bồ Đào Nha. Quan trọng hơn là sự can dự nhanh chóng của Nhật Bản, nhằm chiếm lĩnh các vị trí của Đức ở Viễn Đông và Tây Thái Bình Dương. Mặc dù Nhật Bản không hề quan tâm tới những gì xảy ra ở ngoài khu vực, có ý nghĩa hơn hết là sự can thiệp có tính chất quyết định của Hoa Kỳ năm 1917. Hồi đó, cũng như trong Thế chiến thứ hai, nước Đức phải đương đầu với một cuộc chiến tranh có thể diễn ra cùng lúc, trên hai mặt trận, đó là không kể vùng Bon Cân đương nhiên nó phải dính líu vì liên minh với Áo Hung. Tuy nhiên, vấn đề chiến lược không đến nỗi bức xúc vì trong bốn cường quốc Trung Âu, ba nước đã ở sẵn trong khu vực Bon Cân này rồi. Thổ, Bulgaria cũng như Áo. Kế hoạch của Đức nhằm, phía Tây, nhanh chóng loại Pháp ra khỏi vòng chiến, sau đó, loại Nga ra khỏi vòng chiến, ở phía Đông trước khi đế chế xa Hoàng kịp huy động các đạo quân đông đảo. Đức không có chọn lựa nào khác hơn là phải tốc chiến cũng như sau này, trong thế chiến thứ hai, Đức đã tiến hành cuộc chiến tranh gọi là chiến tranh thần tốc. Kế hoạch này xém chút nữa là thành công. Quân Đức đã xuyên qua nước bị Trung Lập đánh thọc vào Pháp, và chỉ năm... Sáu tuần lễ sau ngày khai chiến, đã đến sông Man, cách Paris vài chục km năm 1940, kế hoạch này sẽ thành công. Sau đó, quân lực Đức lùi về phía sau một chút. Quân Pháp nhận được sự tiếp viện của những đơn vị quân bị còn sót lại, và một lực lượng bộ binh Anh chẳng mấy chốc được tăng cường ngày càng hùng hậu. Hai bên vội vàng triển khai những tuyến phòng thủ và chiến hào song song, chạy dài từ vùng Flanders bên eo biển Manche đến biên giới Thụy Sĩ, để lọt một phần lớn miền đông nước Pháp. Và nước bị vào vòng chiếm đóng của quân đội Đức. Trong suốt thời gian 3 năm rưỡi sau đó, vị trí mỗi bên nói chung không thay đổi. Đó là tình hình mặt trận phía Tây, đã trở thành cỗ máy tàn sát chưa từng thấy trong lịch sử cuộc chiến tranh. Hàng triệu người đã sống ở hai bên chiến tuyến, mặt đối mặt cách nhau bằng những túi cát chạy dọc theo những chiến hào, sống chui lủi cùng với chế giận và chuột cống. Thỉnh thoảng, giới tướng lĩnh tìm cách ra khỏi thế bí họ ra lệnh nã pháo cấp tập suốt nhiều ngày thậm chí nhiều tuần lễ liên tiếp sau này một nhà văn đức sẽ gọi đó là những cơn rông sắt thép với mục đích hầm như quân địch buộc quân địch phải trui rúc dưới mặt đất rồi tới thời điểm nhất định từng đợt binh lính được tung ra leo qua những lá chắn thường được bảo vệ bằng hàng rào kẽm gai để bước vào vùng đất không người lỗ chỗ những hố đạn đại bác ngập nước ngổn ngang những gốc cây tơi tả bùn lầy và xác chết bị bỏ rơi Binh lính tiến về phía những ổ đại liên để ngã gục trước làn đạn, và họ biết trước là họ sẽ chết dưới làn đạn liên thanh. Nỗ lực của Đức nhằm chọc thùng phòng tuyến Vơ đơn năm 1916, từ tháng 2 đến tháng 7, đã huy động 2 triệu binh lính và gây ra một triệu nạn nhân, cuối cũng đã thất bại. Quân đội Anh đánh trận sông Somme, để buộc quân Đức phải từ bỏ cuộc tấn công ở Vơ đơn. kết quả 420.000 binh sĩ Anh tử trận, trong đó 60.000 người bỏ mạng ngay trong ngày đầu của trận đánh. Dễ hiểu tại sao trong ký ức của những người Anh và người Pháp đã tham gia cuộc thế chiến thứ nhất chủ yếu, tại mặt trận phía Tây, đó là cuộc đại chiến, kinh khủng và chấn thương hơn hẳn thế chiến thứ hai. Trong cuộc thế chiến thứ nhất, người Pháp đã mất 20% đàn ông ở tuổi chiến đấu, và nếu ta tính cả số tù binh, thương binh, phế binh, những người mang thương tích trên mặt, về sau đã trở thành hình ảnh ấn tượng nhất của chiến tranh, thì cứ ba người lính Pháp. Chỉ có một người là sống sót nguyên vẹn hình hài sau 4 năm chiến tranh. xác suất sống còn của 5 triệu binh sĩ Anh cũng đại thể như vậy. Người Anh đã mất đi cả một thế hệ, nửa triệu đàn ông dưới tuổi 30, đặc biệt trong số thanh niên thuộc giai cấp thượng lưu. Vì được đào tạo làm gentleman, họ đã trở thành sĩ quan, sung phong đi đầu trong các trận đánh, và cũng là những người đầu tiên gục ngã nơi chiến trường. Một phần tư sinh viên các trường đại học Oxford. Và Cambridge giờ dưới 25 tuổi bị động viên năm 1914 đã bỏ mình. Về phía quân đội Đức, số tử vong tuyệt đối cao hơn phía Pháp, nhưng số tương đối thấp hơn, 13% vì ban đầu Đức triển khai nhiều quân hơn. Ngay con số thương vong tương đối thấp của quân đội Mỹ, 116.000 người so với 1,6 triệu người Pháp, 800.000 người Anh và 1,8 triệu người Đức, cũng cho thấy rõ mức độ tàn sát ở mặt trận phía Tây là nơi duy nhất mà quân đội Mỹ tham chiến. Sự thật là số thương vong của quân đội Hoa Kỳ trong Thế chiến thứ hai gấp từ 2,5 đến 3 lần so với Thế chiến thứ nhất lần trước. Mỹ chỉ tham chiến trong thời gian một năm rưỡi cuối cùng 1917-1918 của cuộc chiến tranh và trong phạm vi một trận địa hẹp, lần sau 3 năm rưỡi và trên toàn thế giới. Những thảm khốc ở mặt trận phía Tây còn dẫn tới những hậu quả đen tối hơn nữa. Kinh nghiệm ấy tự nó đã góp phần làm cho chiến tranh. Và chính trị trở thành bạo liệt hơn, nếu người ta có thể làm chiến tranh, mà không cần tính toán đến tổn thất về nhân sự hay những tổn thất khác, thì tại sao không làm như thế trong chính trị? Phần đông những ai phải cầm súng trong những năm 1914, 1918, hầu hết họ bị động viên đều trở về với tâm trạng thù ghét chiến tranh. Tuy nhiên, người nào kinh qua chiến tranh, mà không thù ghét chém giết thì lại có xu hướng rút ra từ kinh nghiệm sinh tử, dũng cảm và đồng đội một thứ mặc cảm tự tôn man dại. Rất khó chia sẻ, nhất là đối với phụ nữ và những người ở hậu phương, chính thứ mặc cảm này đã cung cấp hàng ngũ cho các tổ chức cực hữu sau chiến tranh. Adolf Hitler là một trong số người mà thử thách trưởng thành là thử thách của người lính tiền tuyến. Phản ứng ngược lại cũng dẫn tới những hậu quả không kém tiêu cực. Sau chiến tranh, các chính khách thấy rõ rằng cử tri ở các nước dân chủ sẽ không bao giờ còn chấp nhận những cuộc tắm máu, như chiến tranh 1914-1918. Mọi chiến lược hậu 1918 của Anh và Pháp, cũng như chiến lược sau Việt Nam của Mỹ, đều căn cứ vào tiền đề này. Hậu quả ngắn hạn của việc này là, tạo điều kiện cho Đức năm 1940 thắng lợi trong cuộc giao tranh, với một nước Pháp thủ thế đằng sau một hệ thống phòng ngự không hoàn chỉnh, và mất hết chí khí khi tuyến phòng thủ bị chọc thủng, và một nước Anh tìm mọi cách tránh né một cuộc chiến tranh lục địa, mà mình phải đem đại quân tham gia và đã bị tàn sát như 1914. 1918. Hậu quả dài hạn là chính quyền những nước dân chủ cũng không cưỡng lại được dụng ý cứu vãn sinh mạng của người dân nước mình bằng cách hy sinh mạng sống của người dân nước thù địch. Người ta đã biện minh cho việc ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki năm 1945, nói đó là phương tiện để bảo vệ sinh mạng lính Mỹ, chứ không nói là nó cần thiết để chiến thắng, vì thắng lợi lúc đó là chắc chắn. Cũng phải nói thêm, trong tính toán của chính phủ Hoa Kỳ. Có lẽ không phải không có ý muốn ngăn chặn Liên Xô, đồng minh của nước Mỹ đòi chia phần lớn hơn trong cuộc đại thắng Nhật Bản. Trong khi mặt trận phía Tây khựng lại trong bế tắc đẫm máu, thì mặt trận phía Đông không ngừng chuyển động. Ngay trong tháng đầu của cuộc giao tranh, quân Đức đã đập tan một lực lượng sân nhập vụng về của quân Nga ở Tan Mơ, thuộc Đông Phổ, nay là lãnh thổ Ba Lan, và sau đó, với sự hỗ trợ đôi lúc hiệu quả của quân Áo, quân Đức đã đánh bật quân Nga ra khỏi lãnh thổ Ba Lan mặc dù thỉnh thoảng quân nga có phản công nhưng rõ ràng các cường quốc trung âu đã giành thế thượng phong và trước sự tiến quân của đức nga chỉ còn cách tiến hành cuộc chiến tranh hậu vệ ở bán đảo bon cân các cường quốc trung âu làm chủ tình thế mặc dù quân đội của đế chế háp sở bất đăng lung lay chỉ đạt được những kết quả không mấy đồng đều phải nói là phần tổn thất nặng nhất do những nước tham chiến tại chỗ là serbia và romania phải gánh chịu quân đội đồng minh tuy chiếm đóng được hy lạp nhưng không tiến thêm được bước nào cho đến sau mùa hè 1918, khi các cường quốc Trung Âu đã sụp đổ. Kế hoạch của Italia mở thêm mặt trận đánh hung, áo ở vùng núi An không thành, chủ yếu, vì nhiều binh lính Italia không thấy có lý do gì thúc đẩy họ chiến đấu, cho một chính quyền xa lạ đối với họ, nói một tiếng nói mà họ không quen. Sau trận thua lớn năm 1917 ở Caporetto mà tiểu thuyết, giã từ vũ khí của Ernest Hemingway là chứng tích văn học. Quân Italia đã phải nhận chi viện của các đồng minh khác. Trong khi đó, Pháp, Anh và Đức tử chiến với nhau ở mặt trận phía Tây, Nga thì thua trông thấy, tình hình mất ổn định ngày càng nghiêm trọng, còn đế chế Áo Hung xích lại gần ngày nổ tung, ngày mà các phong trào dân tộc ở khu vực này vẫn hàng trông đợi, còn bộ trưởng ngoại giao của các nước đồng minh thì chỉ biết chịu trận vì họ thấy trước rằng châu Âu sẽ lâm vào tình trạng mất ổn định. Đối với mỗi quốc gia tham chiến, Vấn đề sống còn là làm sao thoát ra khỏi ngõ bí, bởi nếu mặt trận phía Tây không phân thắng bại, thì không bên nào có hy vọng chiến thắng vì trên mặt biển, cuộc giao tranh cũng lâm vào thế bế tắc. Không kể một vài vụ hải tặc, lẻ loi, hạm đội đồng minh kiểm soát được các đại dương, nhưng ở Bắc Hải, hai hạm đội Anh và Đức cầm chân nhau. Trận hải chiến duy nhất 1916 bất phân thắng bại, nhưng dẫu sao nó đã làm cho tàu chiến của Đức kẹt ở các căn cứ, khiến cho hạm đội đồng minh được lợi thế. Hai bên tìm cách phát huy công nghệ chiến tranh. Sở trường là hóa học, Đức Tung hơi độc hóa học ra chiến trường. Vũ khí tỏ ra vừa dã man vừa vô hiệu, rốt cuộc đã trở thành thứ vũ khí duy nhất, mà chính phủ các nước đã phải nhân danh tình người mà lên án. Đó là Công ước Quốc tế năm 1925, theo đó toàn thế giới cam kết không sử dụng chiến tranh hóa học. Trên thực tế, mặc dầu các nước vẫn chuẩn bị vũ khí hóa học và tin chắc kẻ địch sẽ sử dụng trong Thế chiến thứ hai, không phe nào mang vũ khí hóa học ra sử dụng, tuy rằng tình người đã không hề ngăn cản Italia dùng hơi độc giết hại dân chúng ở thuộc địa. Sau thế chiến thứ hai, những giá trị của nền văn minh bị mai một, hơi độc hóa học lại được đem ra sử dụng. Thậm nhiên 1980, trong cuộc chiến tranh với Iran, nước Iraq được các nước phương Tây ủng hộ mạnh mẽ đã thoải mái dùng hơi độc hóa học đối với quân nhân và thường dân. Anh là nước đi đầu sản xuất xe bọc thép chạy bằng dây xích. Lúc đó được gọi bằng mật danh, tăng, song các tướng lĩnh quân đội Anh không mấy thông minh chưa tìm ra cách sử dụng. Cả hai phe tham chiến đều dùng máy bay, một công cụ còn mới và dễ hỏng, Đức còn thử nghiệm cả những ống, khinh khí, hình dài như chiếc xì gà, để ném bom, may thay không mấy kết quả. Và chiến tranh trên không cũng đã phát triển, như một phương tiện khủng bố thường dân, trong cuộc thế chiến thứ hai, vũ khí kỹ thuật duy nhất có tác dụng quan trọng trong cuộc chiến tranh 1914. 1918 là tàu ngầm vì cả hai bên đều không thắng được quân đội đối phương, đã tìm cách gây đói cho thường dân ở phía bên kia. Nước Anh lại phụ thuộc hoàn toàn vào sự tiếp tế bằng đường biển, nên có thể bóp nghẹt đảo quốc này bằng cách dùng tàu ngầm để đánh phá hạm đội Anh ngày một mạnh mẽ. Năm 1917, chiến dịch này gần như thành công, cho đến khi đồng minh tìm ra cách chống trả hiệu quả, song hậu quả của việc này trước hết là lôi kéo Hoa Kỳ lâm chiến sau đó tới phiên người anh tìm cách phong tỏa nước Đức, nghĩa là bóp nghẹt nền kinh tế chiến tranh của Đức và gây đói cho dân chúng Đức. Cuộc phong tỏa xem ra hiệu quả hơn mức có thể chờ đợi, vì như chúng ta sẽ thấy ở phần dưới, nền kinh tế chiến tranh của Đức không được quản lý một cách hiệu quả và hợp lý như người Đức đã khoe khoang. khác hẳn bộ máy chiến tranh đã tỏ rõ ưu thế trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới. riêng ưu thế này lẽ ra đã quyết định kết cục nếu như phe đồng minh không dựa được vào tài nguyên hầu như Vô tận của Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 1917 trở đi. Thực tế là, mặc dù bị vướng víu liên minh với Áo, nước Đức đã toàn thắng trên mặt trận phía Đông, loại trừ nước Nga khỏi vòng chiến, đưa đẩy Nga vào cuộc cách mạng, và xua đuổi quân đội Nga ra khỏi một bộ phận lớn lãnh thổ thuộc châu Âu, trong thời gian 1917-1918, gần như ngay sau khi áp đặt nền hòa bình, trừng phạt ở Bradley to VSK tháng 3-1918. Quân đội Đức rảnh tay ở phía đông có thể dồn lực lượng sang phía tây, chọc thủng trận tuyến và tiếp tục tiến gần tới Paris. Nhờ quân đội và vũ khí vật tư tiếp viện của Mỹ, quân đồng minh đã chấn chỉnh trở lại và, trong một khoảng thời gian nhất định, cục diện cuộc chiến tranh không biết ngã ngũ ra sao. Xong đó chỉ là cuộc vùng vẫy cuối cùng của một nước Đức kiệt quệ, biết mình đang ở bên bờ chiến bại. Sang mùa hè năm 1918, khi quân đồng minh bắt đầu tiến lên, thì kết cục chiến tranh chỉ còn là vấn đề tuần lễ. Các cường quốc Trung Âu không những chịu thua mà còn hoàn toàn sụp đổ. Mùa hè 1918, cách mạng đã lan tràn vùng trung tâm và vùng đông, Nam châu Âu sau khi đã tràn ngập nước Nga năm 1917. Từ biên giới Pháp, Đức cho đến biển Nhật Bản, không còn một chính quyền cũ nào đứng vững. Các nước trong phe chiến thắng đều bị rúng động, mặc dầu khó có thể nghĩ rằng Anh và Pháp không giữ được ổn định chính trị. Ngay trong trường hợp hai nước này thất trận, song tình hình Italia thì khác. Rõ ràng không có nước thua trận nào thoát khỏi tình thế cách mạng. Nếu có một bộ trưởng hay nhà ngoại giao được coi là kiệt xuất trong quá khứ, như Talleyrand hay Bismarck là những tên tuổi người ta vẫn thường nêu lên, để làm gương cho những nhà ngoại giao tập tĩnh bước ra khỏi nhà mồ để quan sát cuộc thế chiến thứ nhất, hẳn ông ta sẽ tự hỏi tại sao những nhà lãnh đạo quốc gia có óc suy xét lại, không thỏa hiệp để giải quyết cuộc xung đột. Trước khi nó phá hủy thế giới của năm 1914, chúng ta cũng phải đặt câu hỏi đó ra. Trong quá khứ, phần lớn các cuộc chiến tranh phi cách mạng hay phi ý thức hệ không diễn ra, như một cuộc giao chiến một mất một còn, hay cho đến khi cả hai bên đều kiệt quệ. Năm 1914, rõ ràng hai bên tham chiến không chia cách bằng một lần danh tư tưởng, có chăng là các bên đều dùng những luận điểm có tính chất tư tưởng để động viên dư luận, thuyết phục dư luận là nhất thiết phải bảo vệ những giá trị quốc gia. Nào là chiến đấu để bảo vệ văn hóa Đức chống lại Nga bảo vệ nền dân chủ Anh Pháp chống lại chế độ cực quyền của Đức vân vân. Thậm chí đã có những nhà lãnh đạo quốc gia, ngay cả ở ngoài nước Nga và Áo, Hung, kêu gọi đi tới thỏa hiệp và làm sức ép lên các nước đồng minh, càng gần ngày chiến bại thì nỗ lực của họ càng tuyệt vọng. Thế thì tại sao các cường quốc hai bên lại tiến hành thế chiến thứ nhất như một trò chơi tổng số bằng không, nghĩa là một cuộc chiến tranh hoặc toàn thắng hoặc toàn bại? Lý do là, trước đó, các cuộc giao chiến đều có những mục tiêu hạn chế và cụ thể, còn thế chiến thứ nhất được tiến hành với những mục đích vô hạn định. Trong thời đại đế chế, chính trị và kinh tế đồng nhất là một. Sự đua tranh chính trị và quốc tế gắn liền với tăng trưởng kinh tế và sự cạnh tranh trên thị trường, nhưng đặc điểm của sự cạnh tranh là nó không có giới hạn. Đường ranh giới tự nhiên của công ty Sender Oil của Ngân hàng Đất Sở Banh hay của tập đoàn j Diamond Corporation trùng lập với biên giới của vũ trụ, hay nói đúng hơn, nó thuần túy được quy định bởi khả năng bành trướng của nó. Nói cụ thể hơn, đối với hai đối thủ chính là Anh và Đức, giới hạn là bầu trời, bởi vì Đức muốn chiếm vị trí chính trị và hải dương toàn cầu như Anh lúc đó, nghĩa là đương nhiên đẩy nước Anh đang suy yếu xuống vị thế thấp kém hơn. Như thế là không có chọn lựa nào khác. Còn đối với Pháp, Sự được mất không có tính chất toàn cầu như vậy song không kém phần bức thiết, vấn đề đặt ra cho Pháp là bù trừ được thế yếu kém ngày càng nặng, dường như không thể đảo ngược, về dân số và kinh tế so với Đức. Đó là vấn đề sống còn cho tương lai của nước Pháp với tư cách là cường quốc. Trong cả hai trường hợp, thỏa hiệp chẳng qua là chỉ hoãn vấn đề. Còn nước Đức, người ta có thể tưởng rằng nó có thể đợi dân số, và sức mạnh kinh tế tăng trưởng tới mức đương nhiên sẽ mang lại vị trí mà những người cầm quyền coi là nước Đức phải có và điều ấy sớm muộn sẽ xảy ra. Thật thế, sang đầu thập niên 1990, chẳng ai phủ nhận vị trí thống lĩnh của nước Đức mặc dù nó đã hai lần thất trận và hoàn toàn không còn tham vọng trở thành một cường quốc quân sự độc lập ở châu Âu, không như tình hình trước năm 1945 với những tham vọng quân phiệt của Đức. Nguyên nhân là vì sau Thế chiến thứ hai, Anh và Pháp dù không muốn cũng vẫn phải chấp nhận vị trí cường quốc hạng nhì. Về phần mình, Mặc dù nền kinh tế tăng trưởng mạnh, CHLB Đức cũng phải chấp nhận rằng, trong cục diện thế giới sau 1945, một nhà nước thống nhất là không hiện thực, và còn tiếp tục không hiện thực. Năm 1900, đỉnh điểm của thời đại đế chế và chủ nghĩa đế quốc, tham vọng của nước Đức muốn chiếm lĩnh một vị trí độc nhất vô nhị trên thế giới, khẩu hiệu của nước Đức lúc đó là tinh thần Đức sẽ tái tạo lại thế giới, cũng như sự kháng cự của Anh và Pháp. Cả hai nước này rõ ràng vẫn là những cường quốc trong một thế giới còn dĩ Âu vi chung, đều còn nguyên vẹn. Trên giấy tờ, đúng là có khả năng tìm ra thỏa hiệp trên điểm này hay điểm nọ trong các mục tiêu chiến tranh, có phần vĩ cùng mà hai bên tuyên cáo khi bắt đầu giao chiến. Trên thực tế, mục tiêu duy nhất của mỗi bên là giành lấy toàn thắng, mục tiêu mà trong cuộc thế chiến thứ hai, người ta sẽ gọi là, bên địch phải đầu hàng không điều kiện. Đó là một mục tiêu vô lý và tự hủy. Nó sẽ làm cho kẻ thắng người thua đều bị lụn bại. Bên thua sẽ bị đẩy vào tình trạng cách mạng, bên thắng khánh tận và kiệt lực. Đến năm 1940, nước Pháp sẽ bị đứt quân lực nhỏ hơn, làm cho thất điên bát đảo một cách dễ dàng và nhanh chóng đến mức nực cười. Không chút do dự, Pháp đã phải khuất phục Hitler vì nó đã bị mất máu trong cuộc chiến tranh 1914-1918. Còn nước Anh sau năm 1918 không bao giờ còn là nước Anh trước đó nữa. Nền kinh tế đã lụn bại sau một cuộc chiến tranh vượt quá xa khả năng của nó. Thêm nữa, như nhà kinh tế học John Maynard Keynes đã nhanh chóng nhận ra, cuộc toàn thắng, thể hiện qua hiệp ước hòa bình trừng phạt, đã triệt tiêu cơ may nhỏ nhoi hồi phục lại một chút hơi hớm châu Âu tư sản ổn định, và khoáng đạt. Làm sao có được ổn định, nếu nước đức không hội nhập trở lại vào nền kinh tế châu Âu, nếu sức nặng kinh tế của nước đức trong nền kinh tế châu Âu không được thừa nhận và chấp nhận, mà điều ấy không phải là mối quan tâm của những người đã chiến đấu để loại trừ nước Đức. Giải pháp hòa bình vẫn được biết dưới tên gọi đại khái là Hiệp định Versailles Sáu. do các cường quốc sống sót sau cuộc chiến Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Italia áp đặt, tuân thủ năm điều suy tính. Suy tính trực tiếp nhất là sự sụp đổ của nhiều chế độ ở châu Âu, và sự xuất hiện một chế độ mới ở Nga, Bolservich và cách mạng nhằm lật đổ khắp nơi và tác động như một thỏi nam châm đối với các lực lượng cách mạng đang trỗi dậy ở mọi nước. Suy tính thứ hai là nhu cầu kiểm soát được nước Đức, vì suýt nữa một mình nước Đức cũng đủ đánh bại đồng minh. Vì những lý do hiển nhiên, đó là quan tâm chính của nước Pháp, từ trước đến giờ vẫn như thế. Suy tính thứ ba là sự cần thiết phải phân chia và vẽ lại bản đồ châu Âu, vừa để làm yếu nước Đức vừa để lấp những khoảng trống, mà sự sụp đổ cùng lúc của các đế quốc Nga, Áo, Hung và Ottoman đã tạo ra ở châu Âu và Trung Đông. Những thế tử chủ yếu, ít nhất ở châu Âu, là các phong trào quốc gia đủ loại mà các nước thắng trận có xu hướng khuyến khích mỗi khi họ tỏ rõ lập trường chống Cộng sản Bolshevik. Ở châu Âu, nguyên tắc chủ đạo trong việc vẽ lại bản đồ là tạo ra những nhà nước, dân tộc trên cơ sở ngôn ngữ sắc tộc theo nguyên tắc dân tộc tự quyết. Tổng thống Mỹ Wilson rất thiết tha với ý tưởng này, mà ý kiến của ông lại được coi là Quan điểm của cường quốc đóng vai trò quyết định thắng bại trong cuộc đại chiến. Ý tưởng ấy được nhiều người ủng hộ. Ngày nay cũng thế, nhất là những người ít hiểu biết thực tế ngôn ngữ, và sắc tộc phức tạp của những khu vực cần được quy hoạch thành những nhà nước, dân tộc. Cuộc thử nghiệm này đã đem lại những hậu quả thê thảm, mà đến những năm 1990 không ta còn thấy rõ. Những xung đột dân tộc sâu xé châu Âu trong thập niên 1990 chẳng qua là những con gà giò giả khú. Được đẻ ra ở Versailles 7 nay lại bị đem ra nướng một lần nữa. Việc hoạch định biên giới ở Trung Đông thì dựa theo những giới tuyến đế quốc truyền thống, chia chác giữa Anh và Pháp với ngoại lệ là Palestine, nơi mà chính phủ Anh, vì muốn tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng Do Thái, quốc tế trong thời kỳ chiến tranh đã hứa hẹn một cách mập mờ và thiếu cẩn trọng, là sẽ thành lập một ngôi nhà quốc gia cho người Do Thái. Lại thêm một di sản gây vấn đề và kéo dài của thế chiến thứ nhất. Loại suy tính thứ tư liên quan tới đời sống chính trị nội bộ của các nước thắng trận, Anh, Pháp và Hoa Kỳ và tới những xung khắc tồn tại từ trước giữa các nước ấy. Hậu quả quan trọng nhất của tình hình nội chính là, Quốc hội Mỹ không chịu phê chuẩn giải pháp hòa bình chủ yếu là, do chính Tổng thống Hoa Kỳ vạch ra, hoặc được vạch ra để làm vừa lòng ông. Việc Hoa Kỳ giải kết mang lại những hậu quả nghiêm trọng. Sau cùng, các cường quốc thắng trận tìm mỏi mắt một giải pháp hòa bình khả dĩ ngăn ngừa một cuộc chiến tranh tương tự cuộc thế chiến, vừa tàn phá thế giới mà hậu quả còn hiển hiện khắp nơi. Họ đã thất bại thảm hại, 20 năm sau, thế giới lại rơi vào chiến tranh. Phòng chống chủ nghĩa Bolshevik, và vẽ lại bản đồ châu Âu là hai nhiệm vụ gắn liền với nhau, bởi vì cách đối phó trực tiếp với nước Nga cách mạng nếu như nó không chết yểu, mà điều này, ở thời điểm 1919, không có gì chắc chắn cả là cô lập nó bằng một vành đai vệ sinh. Nói theo ngôn ngữ ngoại giao đương đại, bao gồm những quốc gia chống cộng. Lãnh thổ các nước này đều cắt hoàn toàn hay một phần từ đất Nga cũ, nên có thể chắc chắn là họ thù nghịch với Moscow. Đó là, từ Bắc xuống Nam, Phần Lan, vùng tự trị mà Lenin đã để cho ly khai, và nước cộng hòa nhỏ ở ven biển Baltic, Estonia, Latvia, Lithuania chưa hề có tiền lệ lịch sử, Ba Lan sau 120 năm mới trở lại thành một quốc gia độc lập. Và Romania rộng lớn hẳn lên, diện tích tăng gấp đôi sau khi sáp nhập phần đất hung và áo của đế chế Hapserbuk và phần đất Biserabia của Nga. Phần lớn các lãnh thổ kể trên đã bị Đức tách rời khỏi cương vực nước Nga, và lẽ ra được trả lại cho nhà nước Nga nếu không có cuộc cách mạng Bolservich. Những nỗ lực kéo dài vành đai bao vây Nga ở vùng Kavka đã thất bại, chủ yếu vì nước Nga cách mạng đã đạt được thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ. Không cộng sản nhưng cách mạng, không mấy thích thú đế quốc Anh và Pháp. Bởi vậy, các quốc gia non yếu Armenia và Georgia độc lập được thành lập sau hiệp ước Red, litovsk cũng như những cố gắng của anh nhằm tách vùng Azerbaijan nhiều dầu mỏ. Sau khi người Bolshevik giành được thắng lợi trong cuộc nội chiến 1918, 1920 và hiệp ước Sô, thổ được ký kết năm 1921, đều tàn lụi. Tóm lại, ở phía đông, các nước đồng minh đành chấp nhận những rơi tuyến. Mà Đức đã ép buộc nước Nga cách mạng phải chịu, trong chừng mực những đường biên giới ấy còn có ý nghĩa trên thực địa. Vậy còn phải vẽ lại bản đồ một số khu vực lớn của châu Âu, chủ yếu là lãnh thổ đế quốc Áo, hung cũ. Hai nước Áo và hung bị cắt xén chỉ còn vòn vẹn hai cái phao câu Áo và hung. Serbia được mở rộng thành một quốc gia mới, rộng lớn mang tên Nam Tư, tức là Slap phía Nam bằng cách sáp nhập cả Slovenia, trước đó thuộc Áo. Kratia trước đó thuộc hung, và cả một vương quốc nhỏ, xưa kia độc lập của một bộ tộc sống bằng chăn nuôi và thổ phỉ, Montenegro, một vùng núi hẻo lánh. Chưa bao giờ mất độc lập như vậy, dân chúng Montenegro phản ứng bằng cách đổ xô đi theo Cộng sản, Cộng sản có vẻ anh hùng đoán giữa trần ai mới già. Trong sự ngả theo này cũng có yếu tố tôn giáo, Kitô giáo chính thống Nga vì trong suốt mấy thế kỷ, người Montenegro vẫn một lòng giữ đạo chống lại đế chế Ottoman. Một nước tiệp khắc mới cũng đã được thành lập, sát nhập trung tâm công nghiệp của đế chế Habsburg Sở Bắc, và những vùng đất người xét với những vùng nông thôn Slovakia, và Ruzernia trước đây, thuộc Hung. Romania được mở rộng thành một phước hợp đa dân tộc, Ba Lan và Italia cũng thu được phần lợi. Thành lập các liên hiệp Nam tư và tiệp khắc quả là không có tiền lệ, và cũng chẳng có logic lịch sử nào cả, đó chỉ là kết quả. Của hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa tin tưởng vào sức mạnh của chủng tộc chung và Cho, rằng không nên để những nhà nước dân tộc quá nhỏ bé. Theo cái logic đó, tất cả những người Slav ở phương Nam phải họp chung thành một nước Nam Tư, và những người Slav phương Tây phải lập thành Đất Sách và Slovakia, tiệp khắc. Dễ đoán trước là hai cuộc kết hôn chính trị cưỡng bức ấy không mấy bền vững. Cũng cần nói thêm là ngoại trừ áo và hung, hai quốc gia đã bị vật trụi các sắc dân thiểu số phần đông không phải tất cả các nhà nước mới được thành lập trên lãnh thổ cũ của nga hay của đế chế Háp Sở Bắc, cũng đều là những nhà nước đa dân tộc như các nhà nước trước đó để duy trì nước đức ở tình trạng suy yếu lâu bền phe chiến thắng đã buộc đức phải chấp nhận một nền hòa bình trừng phạt lấy cơ đó là nhà nước phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc chiến tranh do đó phải đảm nhiệm toàn bộ các hậu quả của nó để thực hiện mục tiêu này người ta không chủ yếu dựa vào việc cắt xén lãnh thổ đức Mặc dù vùng an đã được đem trả cho Pháp, và một vùng rộng lớn ở phía đông được trả cho nước Ba Lan được khôi phục, đó là vùng đất vẫn được gọi là hành lang đan dích, tách biệt vùng đông phổ với phần còn lại của nước Đức, còn các vùng biên giới khác có bị điều chỉnh nhưng không nhiều lắm. Biện pháp chủ yếu đã được sử dụng là, ngăn cấm Đức duy trì một lực lượng hải quân và không quân hiệu quả, hạn chế lục quân Đức ở mức 100.000 người, và buộc Đức phải bồi thường chiến tranh vô thời hạn cho các nước đồng minh. Quân đội Đồng minh chiếm đóng một phần miền Tây nước Đức và quan trọng không kém, tịch thu toàn bộ các thuộc địa hải ngoại của Đức. Các thuộc địa được chia cho người Anh và nước thuộc Anh, người Pháp, một phần nhỏ hơn cho người Nhật. Vì chủ nghĩa đế quốc càng ngày càng bị phản đối, nên các thuộc địa ấy trở thành những nước được nhân loại ủy thác cho các cường quốc để dẫn dắt dân chúng các nước ấy trên đường tiến bộ, tuyệt nhiên không có mục đích nào khác. Đến giữa thập niên 1930, ngoại trừ các điều khoản về lãnh thổ, có thể nói là hiệp định Versailles chẳng còn gì nữa. Còn cơ cấu ngăn ngừa một cuộc chiến tranh thế giới mới, thì rõ ràng cái cơn so si âm, gồm các đại cường châu Âu được thành lập trước năm 1914, để thực hiện mục đích này đã tan vỡ từ đó. Con đường thứ hai, con đường mà Tổng thống Wilson tìm cách thuyết phục đám chính khách châu Âu ngoan cố, với tất cả nhiệt tâm liberal của một nhà chính trị học của trường đại học Princeton, là lập ra hội quốc liên nghĩa là tập hợp các quốc gia độc lập. Với nhiệm vụ chung là, dùng phương pháp hòa bình và dân chủ để giải quyết các vấn đề trước khi chúng biến chất, tốt hơn cả là thông qua những cuộc thương lượng công khai, những liên minh mở được thành lập giữa thanh thiên bạch nhật, bởi vì cuộc đại chiến đã khiến cho dư luận nghi ngờ lối ngoại giao bí mật, và những quy cách thương lượng quốc tế tế nhị vẫn được sử dụng. Đó chủ yếu là phản ứng chống lại những hiệp ước bí mật mà các nước đồng minh đã thỏa thuận trong quá trình chiến tranh, thẳng tay chia cắt châu Âu và Trung Đông hậu chiến. Bất chấp nguyện vọng và cả quyền lợi của dân chúng ở khu vực này, phát hiện ra những văn kiện tế nhị, này trong kho lưu trữ của Sa Hoàng, chính quyền Bôn Sơ Bèn công bố ngay. Và bây giờ, các nước đồng minh phải tìm cách hạn chế những hậu quả tai hại. Do đó mà Hội Quốc Liên đã ra đời trong khuôn khổ giải pháp hòa bình, và đã thất bại hầu như về mọi mặt, ngoại trừ lãnh vực duy nhất là thu thập các dữ liệu thống kê. Thoạt đầu, Hội Quốc Liên cũng có giải quyết được vài cuộc xung đột nhỏ. Không chứa đựng nguy cơ đe dọa hòa bình thế giới, chẳng hạn như cuộc tranh chấp về quần đảo Á lơn tám giữa Thụy Điển và Phần Lan. Song việc Hoa Kỳ không chịu gia nhập hội quốc liên khiến cho tổ chức mất hẳn ý nghĩa, không cần đi vào chi tiết tình hình hai thập niên giữa hai cuộc thế chiến, cũng thấy rõ hiệp định Versailles không thể nào làm nền tảng cho một nền hòa bình ổn định. Số phận của nền hòa bình đã an bài ngay từ đầu, một cuộc thế chiến mới trở nên hầu như chắc chắn. Hoa Kỳ đã giải kết gần như ngay sau hội nghị. Mà trong một thế giới trong đó châu Âu không còn đóng vai trò trung tâm và quyết định, thì một giải pháp không được một đại cường chuẩn y chẳng thể nào có cơ may đứng vững. Ta sẽ thấy chiêm nghiệm điều này về mặt kinh tế, cũng như trong đời sống chính trị thế giới. Tạm thời, hai đại cường châu Âu thực chất là những cường quốc thế giới, Đức và nga Xô viết bị loại ra khỏi cuộc chơi quốc tế. Hơn thế nữa, hai nước này không được thừa nhận tư cách tác nhân độc lập. Chỉ cần một trong hai nước ấy... Và nhất là trong trường hợp cả hai nước xuất hiện trở lại trên sân khấu, là bất cứ giải pháp hòa bình nào chỉ có sự ủng hộ của Anh và Pháp, vì Italia vẫn bất mãn, cũng không thể lâu bền. Mà sớm muộn thế nào Đức, Nga, hay cả hai tất nhiên sẽ trở lại sân khấu và đóng vai chủ chốt, việc các cường quốc thắng trận không chịu để, cho các nước thất trận được hội nhập đã triệt tiêu cơ may hòa bình vốn đã mỏng manh. Chẳng mấy lúc, việc vùi dập nước Đức và tẩy chay nước Nga trở thành không tưởng. Họ đành phải miễn cưỡng và chậm chạp thích nghi với thực tại. Đặc biệt người Pháp cùng, chẳng đã mới từ bỏ hy vọng duy trì một nước Đức suy yếu và bất lực. Khác với Pháp, người Anh không bị ám ảnh bại trận hay bị xâm chiếm. Đối với Liên Xô, các nước thắng trận chỉ mong sao nó không có trên bản đồ thế giới. Sau khi ủng hộ các đạo quân phản cách mạng trong cuộc nội chiến Nga, gửi cả những tiểu đoàn sang tri viện, họ đã buộc lòng ghi nhận sự tồn tại của Liên Xô. Doanh nhân các nước này... Thậm chí đã từ chối cả những nhân nhượng lớn nhằm lôi kéo các nhà đầu tư ngoại quốc, mà Lenin đã đề nghị trong tình trạng tuyệt vọng, với mục đích tái khởi động nguồn máy kinh tế bị chiến tranh, cách mạng và nội chiến phá hủy hầu như toàn bộ. Nước Nga-Soviet vì vậy đã bắt buộc phải phát triển trong tình trạng cô lập, mặc dầu vào đầu thập niên 1920 vì mục đích chính trị, hai nước bị châu Âu tẩy chay là Nga-Soviet và Đức đã xích lại gần nhau, có thể đã có khả năng tránh được hay ít nhất chỉ hoãn được. Cuộc thế chiến thứ hai nếu như châu Âu khôi phục được nền kinh tế tiền chiến, và hệ thống tăng trưởng, phồn thịnh và phát triển trước đó. Giữa thập niên 1920, có lúc tưởng đã có thể lật trang sử những xáo trộn của chiến tranh, và thời kỳ sau chiến tranh, mà rồi kinh tế thế giới lại lâm vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, và kịch tính chưa từng thấy kể từ thời cách mạng công nghiệp. Và, ở Đức cũng như ở Nhật Bản, cuộc khủng hoảng đã đưa lên vị trí cầm quyền những thế lực quân phiện. Và cực hữu một mực muốn gây ra đối đầu, nếu cần bằng võ trang, để phá vỡ thế nguyên trạng hơn là muốn thay đổi từng bước bằng thương lượng. Tới thời điểm này, một cuộc đại chiến thế giới mới là điều có thể tiên liệu, không những thế nói chung người ta đều chờ đợi. Những người đến tuổi trưởng thành trong thập niên 1930 chờ đợi chiến tranh sẽ bùng nổ. Thế hệ của tôi đã bị ám ảnh, bởi viễn tượng những phi đội ào ạt ném bom xuống các thành phố, và viễn tượng những bóng người đeo mặt nạ băng qua hơi độc hóa học. Như trong một cơn ác mộng, viễn tượng thứ nhất đã trở thành hiện thực, viễn tượng thứ hai cũng may là quá lo xa.